0: Porque dentro desses 44 anos que eu já tenho em medicina, eu pude observar toda essa evolução. Não só a evolução da medicina literal, principalmente do diagnóstico, do tratamento, dos recursos para você fazer o um diagnóstico, como principalmente do comportamento do paciente
1: para com o médico. Olá doutor, tudo bem? Seja muito bem-vindo a mais um episódio aqui do Médico Celebridade Cast. Nós estamos no episódio 2 e nesse episódio eu vou mostrar para você uma entrevista gravada em 2013 com o saudoso doutor Osmar de Oliveira, muito conhecido, até porque além de médico, ortopedista, fisiatra, médico do esporte... Doutor Osmar também foi médico do Corinthians, da Seleção Brasileira de Masters, Seleção Brasileira de Basquete, médico olímpico e, principalmente, ele era comentarista de TV por mais de 30 anos. Então ele era muito conhecido, estava na TV ao vivo quase todos os dias nos programas da Renata Fã e do Milton Neves. Doutor Osmar de Oliveira muito conhecido. E se você assistiu, se você na verdade escutou o né, um episódio anterior aqui do Médico Celebridade Cast, você já sabe que foi o Dr. Osmar que abriu as portas para mim, foi a primeira clínica que eu trabalhei, foi a clínica do Dr. Osmar, desde 2009, e eu convivi com o Osmar durante muito tempo, até o seu falecimento em 2014, e com o Osmar eu aprendi muita coisa, principalmente humildade e que trabalho duro nunca é demais. Eu vou, então, colocar essa entrevista para rodar, que eu tenho certeza que ela é a coisa mais importante do podcast de hoje. Não à toa eu selecionei ela para ser o segundo episódio, porque eu acho que o Osmar, além de uma consideração emocional que eu tenho com ele, ele também é um sujeito que tinha muito para ensinar. Por ele já ser médico há mais de 40 anos, nesse bate-papo ele vai falar um pouco da experiência, de como ele enxerga que o mercado da medicina mudou em todos esses anos. Eu só preciso te alertar uma coisa, tá, antes de ouvir essa entrevista. Eu gravei ela em 2013 e o áudio não está nas melhores qualidades porque na época a gente não tinha os equipamentos que temos hoje, eu também não tinha tanta experiência, e você vai ver que nem como entrevistador eu tinha tanta experiência. Mas o que vale é o bate-papo. Osmar vai contar algumas histórias, como que ele fez o marketing dele para se tornar é, famoso em uma certa, em uma certa época, sendo médico de atletas famosos e como que ele conseguiu utilizar isso para o bem dele. Ele vai falar um pouco sobre experiência sobre mercado da medicina, como que o um médico, na época, né, em 2013, deveria se portar, principalmente não só em questões de marketing, mas principalmente questões comportamentais com os pacientes. Então, tenho certeza que esse bate-papo aqui vai, vai te trazer muita inspiração com esse médico que foi fantástico chamado... Dr. Osmar de Oliveira. Então vamos para a entrevista.
2: Olá pessoal, estou aqui com um sujeito muito especial, Dr. Osmar de Oliveira, talvez você conheça ele da TV Band, da TV Bandeirantes, de futebol. Só que Osmar é médico há mais de 40 anos, já foi médico de seleção de masters, seleção de basquete, do Corinthians, já foi médico de muita gente talentosa, de muita gente famosa E gostaria de bater um papo com ele hoje Falar sobre a medicina dos tempos Há 40 anos atrás, a medicina de hoje Como que esse paciente, ele se comporta Você vê alguma diferença, Osmar? De hoje, para 40 anos atrás Esse paciente ele já chega mais bem preparado Como que é essa interação entre paciente e médico? Bom, é uma, uma questão
0: complicada Mas é uma questão oportuna porque dentro desses 44 anos que eu já tenho de medicina, eu pude observar toda essa evolução. Não só a evolução da medicina em geral, principalmente do diagnóstico, do tratamento, dos recursos para você fazer um diagnóstico, como principalmente do comportamento do paciente para com o médico. Lá atrás, por questões históricas até, eu acho que o médico lá atrás ele era mais respeitado. Né? A figura do médico era uma figura que gerava um, os caminhos do médico um respeito muito grande, estava atravessando o doutor. E naquele tempo a medicina era feita muito pelo doutor da família. Então era um médico generalista que entendia de pressão alta, entendia de cardiopatia, era capaz de curar o tinha diagnóstico de pele, era, um, entre aspas assim, um sabichão. E essas pessoas tinham, as pessoas tinham um respeito muito grande. A, a esses médicos. Mas, naquela época, o grande recurso que o médico, o médico da família, tinha era de poder ter muita calma, muito tempo para examinar o paciente. Então, o paciente se sentia de um lado seguro, porque estava tá vendo o médico lá, pegou o estetoscópio, mediu a pressão, mandou falar aquele 33, se falava antigamente, para ver como é que estava, como é que estava o pulmão, pôs o um abaixador de língua. O paciente que estava ali deitado ele se sentia como se algum experto estivesse fazendo um grande check-up no corpo dele. Né? E ele saía de lá extremamente satisfeito com o diagnóstico do médico. Mas, evidentemente, que naquela época o indivíduo tinha, por exemplo, uma, uma lesão no coração. O médico, mesmo o cardiologista, falava assim, olha, você tem uma cardiopatia, uma, uma doença do coração, e nós vamos estudar o que nós vamos fazer, e eu vou depois te dar a resposta. Hoje. Se você vai no consultório de um cardiologista, o, o doente chega lá e fala, eu sinto isso, 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 ele é escuta imediatamente ele já puxa o eletrocardiógrafo, já faz um eletrocardiograma na hora. Se bobear o médico que tem um pouco mais de recurso, ele já tem um ecocardiograma para fazer dentro da, da, sua, da sua sala e logo em seguida ele pode fazer exames de laboratório, que hoje são muito mais muito mais aperfeiçoados do que era antigamente e pode fazer uma tomografia, fazer uma ressonância, de tal forma que o indivíduo chegou às duas horas da tarde, ele sai às seis horas com um diagnóstico, não um diagnóstico de uma cardiopatia, mas um diagnóstico completamente esmiuçado. E os recursos terapêuticos que o médico tem hoje fazem com que o tratamento tenha muito mais sucesso do que tinha antigamente. Você pega 44 anos atrás, por exemplo, um câncer, em qualquer região do corpo, era um transtorno e a família ficava praticamente contando os dias que aquele, indivíduo, aquele paciente ia conseguir viver hoje, 85% de todos os casos de câncer são curáveis. Curáveis voltando a zero. E mesmo aqueles 15% que são, que são mais graves, eles melhoram muito através de uma quimioterapia, de radioterapia e de outros medicamentos que têm curado. Mas, nesse período todo, embora a medicina tenha evoluído do ponto de vista de diagnóstico, de recursos, de imagem, de conhecimento do médico, de aperfeiçoamento de técnicas, o paciente também modificou-se, não é mais aquele paciente 44 anos atrás que vinha e sentava ficando esperado no consultório. Hoje, ele já chega ao médico assim, ele sabe que ele tem uma dor de cabeça nessa parte frontal aqui. Com certeza, ele não chega mais no médico hoje, eu tenho uma dor de cabeça aqui e o médico vai me fazer eu acho que dá. E à noite, e quando você deita aqui, e quando você deita lá, e quando você toma friagem, quando você está refriado, ele já vem com as lições do doutor Google, já te já, já. já ficou a noite inteira consultando a internet e ele chega e fala, doutor, eu tenho uma dor de cabeça que dá do lado de cá, mas eu tenho certeza que a origem dela não é a coluna cervical, porque ele leu isso no Google, eu tenho certeza também que não é do labirinto que eu li que quando a dor de cabeça do ela tem essa, e essa característica, e eu acho que eu posso ter aqui uma síndrome. E muitas vezes ele acerta, ele foi pela, pela, linha, ele foi pela linha da, da exclusão.
2: Osmar, há 40 anos atrás, é, o termo marketing com certeza você nem te ouviu falar, apesar de seja implantado, porque instintivamente é, são melhorias na administração ou senão melhorias na parte de trazer novos pacientes. E hoje é muito forte, já é difícil viver uma clínica sem a área do marketing. É, você, qual a importância você vê no marketing hoje na, na medicina em geral? É, a importância é muito grande.
0: Olha, eu me, eu me lembro, por exemplo, de um colega meu, ortopedista, o doutor João de Vicenço, famoso. Era é, é um ortopedista que tinha um consultório dentro de um hospital, o Hospital Dom Pedro II aqui. Mas o Palmeiras tinha um jogador chamado Aquiles, que é o nome verdadeiro dele. E o Aquiles quase precisou encerrar a carreira, porque ele teve uma rotura no tendão de Aquiles. Tendão de Aquiles do Aquiles. E naquela época, o que, que se fazia? Você botava uma bota de gesso, ficava três, quatro meses com Aquiles. A fisioterapia, aquele tempo, era extremamente precária. O fôlego de bico que você acendia com um pequeno fogareiro lá, uma coisa algo muito rudimentar. Mas o João do Vicencio operou com Aquiles. Do Aquiles, do Aquiles. E o Aquiles se recuperou e voltou a jogar. É, é alto pois é, o que aconteceu? Os jornais esportivos da época, o Esporte, a Gazeta Esportiva, a Gazeta Esportiva, o Esporte Ilustrado, todos eles noticiaram isso. De tal maneira que os outros jogadores, dos outros clubes, acharam que ali, naquele hospital Dom Pedro, tinha um mago da ortopedia. E ele começou a ganhar. O jogador do Corinthians, do São Paulo, jogador que veio do Rio de Janeiro. Na verdade, o que o João fazia, ele, ele sabia como usar aquele marketing que ele nem sabia que era marketing. Aquilo foi acontecendo na vida dele. E eu aprendi muito com o João, não só na parte de medicina, mas o modo como ele cativava. Ele era é um, um sujeito assim, é bonachão, é é, exemplo, todo mundo que chegava lá, as jogadoras de basquete, por exemplo. Eu nunca esqueço que a Hortência, quando eu cheguei na seleção brasileira de basquete, a Hortência teve uma lesãozinha no joelho pequena. E eu falei para ela, não, tem um campeonato, está aí, eu vou te fazer uma pequena infiltração, que é o recurso que a gente tinha na época, e eu tenho certeza que você vai ficar boa. Ela, com toda a educação do mundo, ela falou assim para mim, mas no meu joelho, eu sou o doutor João que mexe. Que eu podia chegar ali e falar, então você vai no Dr. João, problema seu. Eu falei, não, peraí, nós vamos almoçar, você vai no ginásio de piacuera, e aqui, depois do almoço, você vai comigo, até o Dr. João. E eu fui, então, com ela, até o doutor João, e o Dr. João me, me cumprimentou, e ela falou, eu vim aqui tomar aquela que o senhor sempre me faz, e o João disse para ela, não, 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 não. O seu médico é o doutor Osmar, é. então daqui para frente ele que te cuida, brincando-se, assim, porque ele sabe mais do que eu o que era, era uma mentira. E a Hortense, então, voltou para a concentração para dizer, tinha chegado aquela época, aquela hora. Ela falou assim, esse aqui vai ser o nosso médico por muito tempo, porque o João o doutor João Vicenço falou assim, eu nem tinha ideia de que aquilo era um grande marketing para mim. Sim. Então, Porque aquilo acabou me custando a permanência na seleção brasileira de basquete feminino por oito anos, depois eu fui agregado ao basquete masculino. Então, através desse marketing que foi criado, eu vi crescer a Hortência, cresceu a Paula, chegou o Oscar, chegou o Marcel e vários, vários outros jogadores. E isso aí começou a reverter para mim, hoje eu tenho consciência disso, no marketing positivo. Esse aqui é o cara que cuida do Scar, é o cara que cuida do Marcelo. Com isso, eu arrumei emprego na faculdade, e a faculdade me usava, a faculdade de educação física, me usava como um professor
2: que é o um médico dos maiores jogadores de basquete e de vôlei que tem como eu disse, antigamente até instintivamente o marketing era feito hoje está no nível mais profissional. Claro, claro. Hoje a gente usa muito recurso na internet, consegue criar até celebridades instantâneas na medicina, como em qualquer outra área. Só que naquela época foi instintivamente feito um trabalho que o Osmar conseguiu se dar bem com o negócio, só que não é foi uma coisa pensada. Foi eu, hoje que ele tem consciência disso tudo. É, e, Osmar, a gente... Osmar, como ele há um tempo, é um sujeito que tem um milhão de histórias e, principalmente, ele sabe contar história. Então, se a gente deixar, esse vídeo vai, 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 vai ficar muito grande. Para finalizar, hoje, você acha que o seu paciente, ele chega aqui, no quê? no boca a boca, através de uma campanha, o que você sente, os seus pacientes em geral. De onde que vem o seu paciente? O meu paciente, Vitor, vem de todos
1: os
0: lugares de todas as formas que você, você pode imaginar. É claro, há, por exemplo, todo... Falando, batendo esse papo com você. Só que daqui a pouco vai na internet. Com certeza, alguém que está te assistindo, vai falar, meu Deus, eu tenho aquela dor nas costas, e eu esqueci desse médico. Aí ele lembra que eu fui médico do Corinthians, você me apresentou agora. Amanhã ele está ligando aqui para o consultório para marcar a consulta dele. Então, esse é um ponto em que o marketing, principalmente do jeito que ele está aí com internet, ele acaba chegando até todas as pessoas. Uh, outras vezes é o sucesso que a gente tem em um consultório. que um. Joelho de uma pessoa, ele fica tão grato a você que ele vai falar para os amigos, que ele não, ele joga a bola, ele conta para todo mundo, e ele, ele acaba sendo um indicador. Muito bem. Outras vezes ele tem até a necessidade íntima de me ligar e falar, aqui eu sou ouvido, lembra? Ah, aquele do joelho, olha, eu estou mandando um amigo meu, queria que o senhor tivesse todo o carinho, ele se sente bem, ele sendo é um encaminhador de um amigo meu. A satisfação é tão grande que ele procura. É. Perfeitamente. Agora, por último, e aqui eu deixo um recado para todos os meus amigos médicos. E como você falou, eu de histórias, eu vou
2: contar um fato que se passou aqui nessa sala muito recentemente. Eu chamo aqui pelo computador uma senhora
0: e conforme ela veio entrando naquela porta, do jeito que ela andou, ela estava com um vestidinho simples assim, cima do joelho, eu aqui olhei no joelho dela e fiz o diagnóstico, o que não é difícil porque o ortopedista faria um joelho inchado, um joelho já com um desvio para dentro, uma senhora, isso é importante, idade, andando muito devagar, com uma bengala Aqui na minha cabeça eu falo, bom, trata-se de uma artrose de joelho. E já sabia como eu ia conversar. Mas eu tenho uma mania que eu trago desde o meu primeiro ano de formato. A mulher sentou, eu deixei ela contar a história toda, essas histórias muitas vezes chateiam, porque elas são muito repetitivas e as pessoas com mais idade elas acabam é, indo a pormenores que não têm importância. Mas a minha obrigação é, pelo menos, ouvir. Aí, eu pedi a essa senhora que ela deitasse na mesa que eu ia examinar. Aí, eu saí por aqui, ajudei. Uma senhora, eu ajudei, peguei no braço dela, ela subiu naquele banquinho, ajudei ela a deitar. Eu sabia que era atroz. E, quando eu pus a mão no joelho dela, o diagnóstico de estava mais confirmado do que antes. Aí, virei a patela para cá, virei para lá, mandei ela dobrar o joelho. Eu coloquei a mão em cima do joelho, fui ver o outro, fiz umas perguntas. E aí, ela começou a chorar. E eu falei, mas senhora, estou provocando alguma dor, né? Ela falou, não, doutor, não ligue para isso. E aí, ela desceu, eu fiz ela sentar de novo. Aí, eu fui brincar com ela. E eu falei, olha, com toda a sua idade, e chorona ainda, ah, você vai ter que me contar o segredo disso. Aí, ela falou, doutor, eu vou te falar. O senhor é o 17 sétimo médico que eu procuro para ver se o meu joelho tem uma salvação. Mas o senhor foi o único que colocou a mão em mim. É? Então, o que, que ela, na verdade, o que, que essa mulher queria? Ela sabia que eu, com todas as limitações da medicina e as minhas limitações pessoais, eu não ia ter o um remédio, a espinheira santa, o cravo do diabo que pudesse resolver aqui. Na verdade, o que, que aquela mulher precisava? Ela precisava de atenção, precisava de carinho, de alguém que a escutasse, de alguém que fosse mexer na perna dela. Não que naquela hora o médico está pensando no, no próximo paciente, ou na cirurgia que ele vai fazer amanhã. Mas o fato de ele estar tá tocando o paciente, isso é mistério, isso é coisa da medicina. É fator fundamental é, de cura. Eu não vou dizer se essa mulher me mandou mais alguém ou não, porque eu não tem essa capacidade nenhuma. Mas com certeza absoluta, no ambiente que ela vive, na família, no clube que ela frequenta, no, no mercado, no açougue, no shopping, com certeza ela falou, descobrir um médico.
2: Ela se sentiu se senti especial, claro. é isso que você que lida com o cliente, lida com paciente, cada um tem que se sentir especial, independente se você tem uma agenda lotada, tem 100 pessoas por dia, ou 3, essas 100 pessoas tem que sair com um nível de satisfação tão alto quanto as 3, é isso por isso que tem todo esse sucesso na medicina, não só na medicina, na medicina é um médico muito respeitado, porque ele faz com que cada paciente se sinta especial, e Durante muito tempo, eu convivi aqui com Osmar e sei muito bem que tô, com a, todos os pacientes dele saem daqui com essa, esse nível de satisfação alto, querendo propagar essa alegria. E eu acho que é, que é assim que sobrevive. O seu negócio, você está tá, tá propondo algo, faça sempre o melhor. Claro. Eu, é, eu tomo com vários doutores
0: da alegria né todo mundo, um grupo de artistas, de atores, é, sem nome, então, todo mundo lá no Estóvias clínicas né? vestidos de palhaço, para brincar com as crianças, principalmente aquelas crianças que têm câncer, medula né? E os trabalhos científicos que fazem hoje em dia, lá no HC, mostram como está o nível dos glóbulos brancos e vermelhos antes da brincadeira com o doutor da alegria, e depois né? ninguém tocou em ninguém, ninguém teve nenhuma injeção, ninguém colocou sono, e o estado dos glóbulos se modifica, porque aquelas crianças sentem a brincadeira, o companheirismo, e sentem que estão protegidas por aquelas pessoas, eu não sou o um doutor da alegria, mas eu procuro, não sei se estou até fofo, sendo um pouco ético aqui, mas eu procuro dar um pouco de alegria para meu paciente. E, do outro lado, eu também aprendo muito com eles. Né? Há pouco tempo, tinha aqui um casal no meu consultório, e eu perguntei para ela o que, que ela tinha, e ela começou a me contar uma história muito antiga, ela foi do passado, aí ela falou assim, olha, em 1930, aí o marido não estava em 1930, não tinha nem campeonato, Caramba. Caramba. e ela começou a insistir, e ele chegou para mim e falou assim, doutor, minha mulher tem mania de contar umas coisas no tempo do avião a lenha. E eu morri me da risada com isso, e hoje às vezes nas minhas transmissões, nos meus comentários eu falo, e esse jogador é tão antigo quanto o avião a lenha. Aprendi, aprendi com esse paciente, o
2: senhor da moca, é meu paciente até hoje, agora eu consigo ver ele também, além da desse... esposa. Tem muita coisa para atrair dessa figura aqui. É. É... Deixa um tchau, é uma, uma última dica. Acho legal você deixar uma dica do que não fazer na medicina, do que, do que um médico, é, talvez para ganhar espaço, talvez por publicidade faça, mas na, na sua opinião, o que não fazer, porque no futuro pode refletir mal para sua carreira.
0: É, eu acho que o médico tem que zelar muito pelo paciente dele, tem que zelar pela verdade. Quando ele não souber um diagnóstico, ele tem que ter a humildade, a honradez de falar, senhor, eu não sei o que eu tenho, vou mandar para um amigo meu que é especialista nisso, acho que o doente, o paciente, merece, merece esse respeito. Eu sei que todo mundo tem sua vida, todo mundo precisa de dinheiro para, para sustentar sua família, para crescer na vida, mas vou falar aquilo que eu faço. De uh, ver quando chega um paciente aqui que eu percebo, uh, muito simples, pelas focas roupas, pelo modo de falar. E eu fico aqui comigo, mas como é que esse homem arrumou dinheiro para pagar uma consulta particular comigo? E eu faço a consulta normal e depois no final eu pergunto, qual é a sua profissão? Já não tem mais importância no dia de hoje. E quando ele me fala, a minha profissão é essa, eu percebo que aquela profissão é uma profissão que paga um salário mínimo, um salário mínimo e meio talvez, para esse homem. Eu termino a consulta, enquanto ele está saindo pela porta eu pego o telefone, Falo com uma das minhas secretárias e fala, por favor, não cobre consulta dessa pessoa. Alguns até voltam. Falaram, doutor, o que você está fazendo de coração? Isso aí é função do médico. Você vai ganhar dinheiro, meu cinto, colega, meu. Você vai ganhar dinheiro de outra forma lá na frente. E talvez Deus vai lhe abençoar quando ele não lhe causar as doenças que essas pessoas que sentam aqui têm.
2: Faça isso. Doutor Asmari Oliveira, mais lúcido do que nunca. então obrigado pelo bate-papo. Obrigado você servir. Até mais. Até
1: Doutor, falei pra você que o bate-papo era de alta qualidade, o quanto o doutor Osmar faz falta, né? Quanto médicos experientes como ele fazem falta pra nos dar essas dicas, falar um pouco da vivência. Então esse bate-papo de número 2 aqui do Médico Celebridade Cast foi em homenagem ao saudoso doutor Osmar de Oliveira, que eternamente está no meu coração e na minha memória. Espero que esse bate-papo tenha feito sentido pra você, que você possa... É, extrair alguma coisa de útil se não quase tudo de útil do que ele falou e te espero no próximo episódio do Médico Celebridade Cast